0: Uvažuje, že si trošku kupnout do Black Fire do Válásně na to kaši. to takže příliš laci ne. Češtin pětku s češtiny rybovolnou, hru s česním překázním,
1: to dělá, <laughs> Vítáme vás u nového dílu Deskoherní inkvizice, tentokrát v zářijovém díle.
0: Top 5 za 5.
1: Od mikrofonu vás vítá Eklb. A Michal. Co si představit pod témem Top 5 za 5?
0: No, já bych začal tím, že bych řekl tématem. Ne tématem, <laughs> ale to je jenom tak ráho <laughs> uh, Je to jednoduché, jste rodič... Máte nějakého potomka, potomek chodí do školy a ejhle, třetí den přinese ze školy pětku. Co pak mu dáte za deskovku za nějakou hezkou pětku? No?
1: A to je otázka, na kterou zodpovíme dneska s Michalem. Tak já si můžem začít. Chceš začít? Mám začít?
0: E, možná bych se první zeptal, jako obvykle, jak to pojal?
1: Já jsem to pojal tentokrát zodpovědně.
0: No to jako obvykle
1: si nejsou penějistý, jestli jako obvykle, na to jsou různé názory. Já jsem vybíral hry, protože si říkám, že vlastně ta pětka je víceméně symbol, ne že bys byl jako špatný v daném předmětu, ale že tam musí být nějaká jiná vada na kráse intelektu, jako třeba nepozornost a tak, tak já jsem bral jako hry, které napravují tyto, tyto škaredosti na duši a těle.
0: No, to jsme to asi brali podobně, já jsem to vzal ne úplně jako top pět, ale spíš jsem to vzal tak, že když donese pětku z nějakého předmětu, tak čím ho odměnit, aby, se, aby to s tím předmětem nějak korespondovalo a možná ho to trošku i vylepšilo toho daného potomka. Ale jenom možná.
1: Já na pátém místě, poruším to, co jsem říkal před chvilkou, použil jsem přesně to napravit nějaké věci jako přímo v tom předmětu. Takže jsem si vzal zeměpis, protože ten mi nikdy nešel, a dal jsem tam klasiku, kde leží Kulíkov a spol. Prostě vědomostní hra, kdy dáváte kartičky doprava, doleva, nahoru, dolů. Podle toho, kde to leží, je to dost těžké. A kromě známých věcí typu Praha, Brno, Ostrava, tam je třeba Kulíkov. Hmm. Ale když... Nevíš, si ten Kulíkov ležel u toho, jak byl ten hrad Kulíkov, co byl od na ten, ten večerníček? večerníček? To netuším. Aha. Já
0: totiž tuhle hru jsem kdysi dávno hrál, nemám na ní úplně nejlepší vzpomínky, přiznávám, už protože mám pocit, že tam byly nějaké pravidlové nejasnosti. A já si dovolím trošku oponovat tvému názoru. Je sice fajn, že víš, jestli je Kulíkov severněji nebo jižněji než Horní Lhota, ale v tom zeměpise ti to stejně nepomůže, protože nevíš, jaký má kulikov hrubý národní produkt a co se tam hlavně těží a jakou má zemědělskou produkci. Aha. A o to v současném zeměpise jde.
1: Jo, tak za nás šlo v zeměpise v tom roce mezi 1993 deva- deva- a 2005, dva- který podnik v 86. měl největší nevím, výtlak ropy. A tak
0: my jsme jeli opravdu v tom režimu v stánu se těží hlavně boxit a hlavním vývozním artiklem jsou divocí koně.
1: Jo, jo, a na to jsme měli vždycky spolužáky v zadní lavici, kteří byli aprobace už na Gimplu dějepis, zeměpis, takže učitel vždycky zahlásil. A tady v tom africkém státu se těží koně a se, potom se podíval, jako, jestli... jestli Přeborníci v, tomto, v tomto předmětu s ním souhlasí a když viděl mručení, tak řekl a nebo ho nás Petr Voda opraví a Petr Voda řekl tenhle stát se rozdělil na tři státy před třemi roky ale před dvěma roky se sloučily ty dva státy a nyní je národní převrat takže tady tím těží ty koně a tady ti už netěží koně, protože nemají důl na koně
0: hmm. Tak my jsme to měli podobně akorát nám tam chyběli ti žáci v zadních lavicích Aspoň, co si pamatuju ze svých gymnaziálních dob, tak naše učitelka byla tak dvě hodiny před náma a když se člověk zeptal na něco, co bylo dvě hodiny minulé, tak taky už nevěděla. Takže to bylo Hej, teď takové... te, te
1: ona byla dvě hodiny před váma, Ten, u nás to bylo jako deset let zpátky za náma. <laughs>
0: A tak to se zkorespondovalo s těma atlasama a mapama.
1: Jo, s těma mapama, které... Já nevím, které... jak jste
0: to měli vy, ale i když taky už jsem Gimple dělal po revoluci, tak pořád jsme měli atlasy, ve kterých bylo SSR
1: no, jasně. a podobně, takže... a takové ty velké mapy Afriky, tak, tak, tam přesně, nezůstalo. Přesně kamen na kamení. Přesně tak, takže... A to ani v dnešní době, ale no, Teď, teďka tam bylo ne, někde převrat.
0: ne. Vina. V Guinea,
1: v Guinea je převrat. To nevím, Státní. Hm? to je možný. Petr až, Voda, na to, až na to Petr.
0: téma vyjde deskovka, tak pak se o tom můžeme bavit.
1: Vodilz by o tom věděl víc. <laughs> <laughs> tak, co máš ty jako pětku? Tak,
0: já na pátém místě hodím dějepis. A tam, jsem, tam byla moje volba jasná. Z děpisu pouze a jiné nándetál. Je to hra, ve které hrajete za jednoho ze třech, no, nevím jestli předků, nebo spíš pseudopředků člověka za Neandertálce, za homo sapience nebo za člověka heidelberského a snažíte se tak nějak uživit svůj kmen. E, při hře samotné se toho o se až tak moc nerozvíte. Tady je potřeba, abyste toho svého nezvedeného potomka donutili přečíst pravidla popředu, pozadu, a i to bílé mezi písmenkama, protože to důležité je schované v různých ekundových poznámkách.
1: Je to tam mezi řádky?
0: Je to tam mezi řádky i v řádcích, i nadřádcích, i podřádky. Samozřejmě, jako u všech Eklundových her, je spousta lidí, kteří s ním nesouhlasí, s jeho názory a s jeho vývody, ale myslím si, že i tak, pokud váš potomek přešte pravidla, zahraje pár partí, tak volného učitele dějepisu minimálně v oblasti vzniku člověka strčí totálně do kapsy. Hmm. Jinak o samotném Neandertálu už jsme párkrát mluvili, hlavně s Ivem, takže to si když tak poslechněte nějaké předchozí díly. A můžete si schválně typnout, ve kterém díle to bylo.
1: A je to ta hra, ve které je syfilis?
0: Ne, není to hra, ve které je syfilis, Je to hra, ve které když jdeš hmm. s deseti členama tlupy lovit sněžnou slepici, tak si ti vrátí členové tlupy a ještě poklovaní.
1: To byla asi moje partie.
0: <laughs> je to možné, že jsme to hráli i spolu.
1: No, u mě to tak dopadlo vždycky.
0: No, tak ne, Já jsem
1: možná říct, možná byl v té části, že jsem neměl tu zkušenost, abych šel z deseti členy tlupy, takže jsem šel ze třema na slepici a nevrátil se žádný.
0: No, pořád si bylo oproti mě plus čtyři lidi. Jako je to, je to fakt super hrá a opravdu, když to, když budete hrát a nebudete to hrát jenom čistě mechanicky ve stylu mám pravděpodobnost, že ulovím jeskyní holová, tak tam pošlu dva lidi nebo deset lidí, ale opravdu nad tím budete trošku i přemýšlet a fakt si ty pravidla přečtete docela vám to rozšíří obzory. Je to fajn záležitost.
1: Hmm. Pěkně. Takže číslo čtyři. Já jsem se v čísle čtyři z... Zaměřil na pětku z výtvarky. <laughs> jako obvyklo jako už jsem si říkal, že. Když máš pětku z výtvarky, tak někde musí být komunikační chyba. Protože přece jako řekni mi, že někdo neví, že má říct, mi se to tak líbí. Nebo já to tak cítím. A potom se nikdy k té pětce nemůžeš dostat z té výtvarky. Takže já jsem spojil ty dvě věci dohromady, a na mém čtvrtém místě je Pikmánia. Hmm. Piktomania je hra, kde kreslíte obrázky, respektive se vezme sada slov, kdy všichni ví třeba 8 slov, z toho si vylosují, které slovo, každý, každý je to real time. každý si vylosuje, které slovo má kreslit a všichni najednou kreslí to slovo. A zároveň, co kreslíte to slovo, tak se snažíte hádat u těch ostatních, co mají. A body se rozdělují za to, když vás nikdo nepozná, co jste nakreslili, tak jste v čudu a dostanete minusové body nebo nedostanete body. Naopak, čím víc poznáte od soupeřů, tak tím je to lepší. Takže za mě pětka z výtvarky si zaslouží piktománii.
0: Dobře, tak já přejdu rovnou na 5-1, takže 3. To znamená matematiku. Pětka z matematiky si zaslouží jenom jednu jedinou hru a to už je starší záležitost postřehová a jmenuje se to Diavolo. Je to šílená záležitost, která aspoň mě osobně strašlivě frustrovala, protože čím je člověk starší, tím hůř různé postřehovky a tahle je ještě extra. Spočívá v tom, že jeden z hráčů hodí tuším deseti kostkama, Tři černé, tři červené, tři nějaké bílé nebo nějaké takové.
1: Si na devítí, no. Nebo,
0: no. tak. A pak je tam ještě jedna šedá kostka, která vám určí, jakou operaci máte provést. Takže padne devět kostek, vy se podíváte na šedou kostku a podle toho zjistíte, že hledáte třeba kostky s největším součtem nebo kostku, která je nejblíž svým číslem té šedé kostce nebo kostku, která je nejblíž nejvyšší kostce s bílým číslem, nejvyšší bílé kostce s číslem a podobně. Což je naprosto šílená záležitost, musíte rychle vyhodnotit, co máte hledat, rychle si to spočítat a pak to ještě rychle najít. A to už je prostě pro mě moc, ale kdo zvládne tuhle hru, tak neexistuje, aby aby, alespoň v té civilizované části matematiky, kde nejsou písmenka, neměl jedničku.
1: Takže, ďábelská jízda, tohle?
0: Jako to je hodně ďábelská jízda. Pamatuju si, bylo to strašně frustrující tahle hra.
1: Jo, já jsem uvažoval na čestných zmínkách nějaké červíky, ale červíky jsou pro sraby. To je pro pomocnou školu. Uh, Hagmex Žižalek.
0: Jo, no a tak to je takové. Takové jednoduchoučké je počítání.
1: Jednoduchoučké. Potom měli nějaké rozšíření, kde už bylo násobení, to bylo trošku, ale. Diavolo je.
0: Diavolo je prostě diavolo, to je, to je pekelná záležitost. Tak, co tvoje číslo tři?
1: Číslo 3 už je na hranici takového toho zdravého naštvání mm. za mě. A to je hra, jako, kterou předáváš tomu dítěti a potřebuješ si jako fakt ulevit. A hlavně slovně. Takže řekneš, ty krávo! <laughs> a je to postřová hra, Hodí se to v momentech, kdy to dítě selhává v pamětních úlohách, jakože se třeba zapomíná cvičky doma, nebo, nebo nevím, nenaučí se slovíčka do angličtiny. Je to postřehová hra, kde máte předměty z nějaké oblasti, je to z farmy. A otočíte kartičku z dané oblasti a musíte říct, který předmět kam to patří. Jo, spojit jakože vidle a zelená, tak to budou vidle je... Uh, pamat... a je to takové hlučné, je to postřovka a hlučná.
0: Tak pamatuju si na tu hru, taky samozřejmě jsem odehrál mnohopartijí. Uh, je to strašně fajn hra. Určitě bych ji doporučil možná ani ne v vůzovkách za trest nebo na vylepšení, ale i jen tak obecně. Dá se to hrát i celkem slušně s mladšíma dětma, což si myslím, že je obrovský bonus. Uh, a i jako vizuálně je docela taková pohodová.
1: Jo, ale je to starší kousek. Otázka, jestli se dá ještě teďka sehnat, protože to tehdy vydával Corfix a myslím si, že to je tak jako 26, 27, 28, je něco takového. Těmourné. Ale jo, to jsem právě domů pořizoval, kvůli tomu, že z to hrádat s dětma. A je, je, je příjemná taková, jako z těch postřehovek.
0: Z těch postřehovek určitě bych si řadil někam rozhodně víš než třeba ducha, než kuli, než to diabol, o kterém jsem mluvil před chvilkou.
1: Jo? Hm?
0: Sympatická záležitost. Tak uh, moje druhá trojka je pětka z výpočetní techniky. A to, když přinese potomek, tak bych sáhnul po jedné jediné věci a to by bylo roborely. Kdo z vás nezná, tak je to hra o programování robotů. Tuším, že uh, nějaká, nějaký příběh té hry je takový, že je nějaký superpočítačkovár, který se nudí a tak pořádá závody robotů. Ve své podstatě je to opravdu jenom závodní hra. Jde o to, který robotek dojede jako první na nějaké místo. Není tam dokonce ani stanovená žádná trať. Hrajete jenom v prostředí továrny, kde jsou různé pojízdné pásy a podobně. Ale ten hlavní vtip je v tom, že vyhrajete tak, že dopředu svému robotovi naprogramujete sadu úkolů. Třeba udělej rok dopředu, oteď se o 180 stupňů, oteď se doleva, oteď se doprava. A pak bez ohledu na situaci na herním plánu, ten váš robotek tady tohle dělá. Takže když si spletete levou a pravou stranu, hlavně když je robotek otočený směrem k vám, to je ještě v pohodě, ale když přijdete na to, že vás soupeř popostrčil na nějaký pojízdný pás a váš robotek místo toho, aby elegantně zaplul do cíle, tak končí někde mimo herní plán kvůli vašemu programování, je to už trošku k naštvání, je to... Hra, která opravdu je hodně naštvávací, je hodně konfliktní a člověk si při ní asi docela slušně uvědomí, že počítač dělá úplně přesně to, co mu řeknete, akorát ne vždycky si to vyloží tak, jak byste to mysleli.
1: K tomu snad doporučuji ještě literaturu. Teďka mám rozečteno od znovu od Umberta Eka 6 procházek literárními lesy což je o teorii literatury a spol. A je tam právě jedna kapitola, kde popisuje, jak se snažili naučit počítači generovat bajku. A že tam jako zadali ty slova, lišák, sír a spol. A jak se tam nabalují ty problémy, jako typu, mám hlad, chci tohle, OK, v ráno, chci po tobě sír a nedám ti sír, tak já ti dám červa, OK, kde ho najdu, neřeknu dám ti červa, kde ho najdu jo, takové ty, ty cykly jakože, tam je strašně hezky popsaný asi jako ve čtyřech odstavcích takový ten problém jako, že ti p- p- dojde, že něco jako nefunguje víš proč to nefunguje tak to opravíš, uděláš tu záplatu a on se to roztrhne přesně jako za tou záplatou jakože, tak když prostě neví kde ten červ je, tak se zeptáte vrány a vyřešené vráno, kde je červ, aha neřeknu, tak já ti dám červa, jo, co máš dělat, když, když rána ti neřekne, mm, máš dělat červa, mm, dám ti červa, nevím, kde je, mm, kde je mm. a takhle to jako pokračuje a nabaluje si ty věci, myslím, že nakonec se jim to možná podařilo, ale bylo to neskutečné, dobré bylo, že to končilo, že v rána teda jako pustí ten sír a oni to předtím pečovali, že nemůžeš jako dvakrát udělat stejnou akci tím, v tom vyprávění, takže on chtěl jako sežrat sír, Hmm, OK, nevyšlo to, tak se začal doptávat te Vrány. Potom Vrána pustila ten sír a on nemohl udělat po stejnou akci, tak ho nemohl sežrát. <laughs> Takže tam zdechlo hlady. Jako, myslím, že ta bajka končila. Počítač do, dokončil bajku o Lišákovi a Vráně tím, že Lišák čumí na sír, který spadl na zem a zemřel hlady.
0: <laughs> no řekl bych, že kdokoliv, kdo zkoušel něco naprogramovat, byť pitomem Karlovi, teda pitomem tím jistým jednoduchém, nikoliv, že bych považoval samotný ten programovací jazyk za hloupý, tak přesně ví, o čem mluvíme. Takže za mě výpočetní technika Roboreli.
1: Tak já jsem u své dvojky a pokud moje trojka byl jako zvukový výlev, Tak dvojka je vstyčený prst, neprostředníček, ukazováček ze zachmuřeným obočím. A to je takové jako to je univerzální, to není jako k nějaké vlastnosti, ale to je jako hej, teďka s už přehnal, jako tahle pětka, byť první byla úplně zbytečná a máš průser, takže na, aby si uvědomil, jak blbé je šlapat do exkrementů, tak na dvojce mám Kalimambo, protože tam šlapete do exkrementů a ještě vás do zadku píchá nosorožec a to nechceš.
0: Ano. Kalimambo patří taky k takovým těm hrám, které jsou ideální ve tři ráno na nějaké deskoherní akci spolu třeba s Banana macho, ta je taky hodně oblíbená. E- kdo nemá nebo nehrál, zkuste se podívat, i když mám podezření, že už ta hra dlouho nebude k sehnání. Že, že, Myslím si, že tam byl snad jenom jeden printrán a už jsem ji strašně dlouho nikde neviděl a no, je to
1: takové. Všichni máte stejnou sadu karet, tuším 1 až 13, no, vydáváte kartičky a pohybujete se v řadě, kdy vepředu jde nějaký Rosumák nebo něco takového. Kretek, tuším, nebo něco takového. V Africe, no, možná jo. No. A za ním jako jdete a za vám ade nosorožec. A vy se pohybujete od nejmenšího čísla, vždycky přeskakujete do předu té řady, jako jde za sebou ti lovci, nebo co to tam je, jako v řadě. No a když je mezera, tak prostě přeskočíte tu mezeru. No a když, stane, když nastane mezera mezi posledním členem týmu a nosorožcem, tak nosorožec má tu rovinku, tu, ten prostor se rozběhnout, no a tak se rozběhne a píchne toho posledního čena do zadku za tolik svých bodů, kolik byl rozdíl políček. A mezi tím se snažíte ještě vyvarovat těm exkrementům, které jsou rozkryt, rozházené na tom herním plánu, takže ta taktizace, abyste nebyli poslední, to vrazí nosorožec a zároveň vám nevyšel váš ťápanec do... A je to, je to pěkné, je to taková jako relativně přemýšlecí partiovka, takže není to úplně teďka úplně náhodně, ale dá se tam něco vymyslet a je to pěkné, mě rychle jo, odehrané. Určitě,
0: určitě. Mrkněte se na to, zkuste si to najít Tak když budete mít možnost někde uzmout kopii, tak celkem můžu doporučit.
1: Myslím, že to tak na úrovni třeba šestá bere jako o...
0: To rozhodně víš. Šest, šest bare jsme zkoušeli a ve víc jak zhruba třech lidech... Je úplně jedno, jaké karty tam háží, že prostě nějak to dopadne, tam se nedá moc taktizovat. Jo. V Kalimambu tam je to o přemýšlení, je to i třeba o tom, že si zhruba pamatuješ, co kdo za tu kartu už hodil, takže ok, pamatuju si, že Michal už vyhodil třináctku, takže jsem v Cajku. Jo.
1: Jo, jo. Dá, se,
0: dá se tam podstatně víc taktizovat, podstatně víc přemýšlet. Jo. Takže Kalimambu určitě, jako tady z takových těch relativně jednoduchých party her určitě bych to zradil relativně vysoko. Tak, moje druhé místo je dokonce dvojité, a to je pětka z přírodověry. Já sám mám přírodověru docela rád, dokonce jsem z něčeho takového i maturoval. A když by mi potomek donesl dvojku z přírodověry, tak bych se obrátil opět k Eklundovi a dostal by double bios genesis a Megafauny.
1: To být i tripl, ne? Uh,
0: Origin jsem ještě nehrál, takže to nemůžu posoudit jo, jo. a ty už by přesahovali spíš do dějepisu.
1: Aha, aha, tak se raz kombinovat potom.
0: Tak, hm? uh, kdo si nepamatuje, Bios Genesis, strašně oblíbená Ivova hra. V uh, podstatě počátky života začínáte jako nějaká protoplazma a když vám fakt hodně dobře napadají kostky a nepřijdou nějaké extrémní výkyvy počasí jako sluneční erupce a podobně, tak na konci hry skončíte třeba jako trilobit. Je to opravdu o tom, že si postupně vyvíjíte nějakého svého, nevím, jestli to nazvat přímo živočích, ale řekněme nějakou buňku, nabalujete na ní různé geny, které mají různé funkce, množíte se a tak dále. Upřímně, ta hra, aspoň mně přijde strašně mizerná. Je hrozně zajímavá tématem, ale je to opravdu všecko o náhodě. Celou hru se piplete, pak na konci se vytáhne kartička UV záření. a eh, váš životník umřel a vy s tím nemůžete nic udělat, nemůžete se na to připravit, prostě máte smůlu. Jo. O tomhle z tom opravdu nevím, určitě jsme měli nějaký díl top 5 nejhorších her, řekl bych, že i o Tambios určitě zmínil Genesis, takže jako to by bylo takové první. No a na Genesis navazuje Bios Megafauna, která je podstatně lepší, protože tam už začínáte jako nějaký ten trilobit a postupně si vyvíjíte nějaké skupiny živočichů, množíte se po planetě a snažíte se zase co nejvíce rozvinout, co nejvíce přežít. Tahle hra je zajímavá v tom, že své živočichy, máte tam nějaké živočišné třídy, nějaké krunýřovce, hemis a podobně, si skládáte, takže máte i nějakou představu o tom, jak váš živočích vypadá. A je to taková už podstatně konfliktnější, dá se tam připravit, není to zdaleka tak moc o náhodě, když občas vás něco dokáže pěkně pojet. A tam si ten váš potomek může moc hezky uvědomit, jak funguje život, jakým způsobem se adaptují živočichové na životní podmínky, Protože tam opravdu fungujete ve stylu uh, OK, nasouší v proměnném místo, tak si nechám vyvinout ploutve a hurá do moře. Kde třeba nějakou dobu přežiju, než přijde nějaká doba ledová a moře zamrznou. Jo, je to podstatně, podstatně zábavnější hra, už to opravdu není jen tak jako náhodné mrskání kostek, už tam musíte přemýšlet, musíte taktizovat. A je to fajn. Vyšlo to i česky, ostatně stejně jako ten Genesis. A tuším, že chystá Fox Box právě i Origins, ale mám pocit, že jsou jako někdy v budoucnu. Takže no. za, mě, za mě na druhém místě, nebo spíš za, jako druhé místo pětka z přírodovědy, Bios, Genesis a Megafauna.
1: Takže no, teďka asi fanfary na jedničku, anebo ne, ne, čestné, čestné zmínky. zmínky. Tak já čestnou zmínku jednu až dvě mám jako asi stejně pravděpodobné jako pětka z výtvarky i pětka z tělocviků a všeobecně chování. Myslím jako, že do, schování. dotáhnout pětku z chování jako je problém trošku, možná to za ani nás, nejde. Nás
0: byla nejvíc čtyřka, tuším.
1: No a pak už je pasťák. No možná, souběžně ze čtyřkou je pasťák. ale taková jako simulační hra, jak se nenechat chytit jako Občas to každému ujede to chování, důležité je nenechat se chytit. Je iSchool, kdy máte prostě, musíte být šikovní, bystří a hlavně rychlí. Máte tučňáky a máte model školy, jedno patro. Začínáte v tělocvičně, tuším. Pan školník je zatím ve školní jídelně a vy musíte, jste se vsadili se svýma tučňáčima kamarádama. Zavěsili jste do futer dveří rybičky a snažíte se sežerat všechny rybičky dřív, než vás chytne pan školník. Takže cvrnkáte do takových tučňáků. Tučňáci jsou polokoule, které mají od půlky koule nahoru vlastně... Um, figurku Tučňáka a dole je takové závažíčko, takže podle toho, jak cvrnknete do té polokoule, tak může i zatáčet, přeskakovat ty, ty a valíte. Střídáte se, cvrkačka. no a když vás chytne školník, tak mu musíte dát žákovskou a to nechcete, protože potom dostanete ty koule nebo případně poznámku do té žákovské a od rodičů dostanete třeba číslo jedna. Uh,
0: no, high school je fakt úžasná záležitost, z takových těch zrušnostních her nevím, jestli bych zřadil úplně na první místo, ale v TOP 3 by byla určitě. Takže za mě rozhodně dobré. Něco se na té hře hrozně líbí, tak je to, že jak už zmiňoval Eclipse, je to v podstatě model školy, který poskládáte z krabic, ve kterých je hra. Že krabice sama o sobě je trošku jak matrioška. Ve velké krabici máte menší krabičku, v té ještě menší krabičku, v té ještě menší krabičku. A právě ty krabice vytáhnete, poskládáte ji dohromady, pospojujete a máte nádhernou školu ze dveřma se zdma, přes které můžete přeskakovat. A jako je jako to strašně fajn. Hra, zase dá se to hrát i s menšíma dětma, akorát ty bývají většinou naštvané, když se za celou hru nedostanou z té úvodní místnosti, protože když už vrknou tak, že se dostanou. Přes nějaké dveře, tak se tučí nějak zastaví v mezeře ve dveřích a podobně. Je, občas to bývá takové smutné, ale jo, super hra ISO, rozhodně.
1: Jo, tam je pěkné na, na, těch, na, u téhle cvrnkací hry, že máš jako kdyby větší výběr toho pohybu. Třeba co do herního zážitku nebo prostě všeobecně lepší hratelnosti z těch cvrnkaček bych asi dal Pitchkars, případně Tamblimp Up. Proč je to hmm. jako víc zdorné a víc tohle. A tohle je, že je takové jako hodně dovednostní. Že když jsem se pomíval na některé videa, jako jak to borci už měli natrénované, tak byl schopen tím tučňákem projet prostě jako dvě místnosti de facto obsat čtvrtku kruhu a, a tak, anebo přeskakovat ty věci. Že když člověk na to přijde, tak to tak má jako to udělat hmm. věci.
0: Jo, je, to, je to pravda, jako pičkář jsou taky fajn, ale tučňáci mě osobně přijdou lepší než pičkář. Možná i kvůli tomu, že je rychlejší příprava. A je to takové, jako rychleji to jo,
1: jo. U těch
0: pičkárce, když je třeba osm lidí, tak... vlastně tuž nějaké si osmi nějak, nezahrajete. Ale v těch osmi lidech je to takové, člověk zvrkne a pak se dívá, jako, OK, jo. dalších pět minut a...
1: a u toho se dá dělat ta hustá atmosféra, a to se dá i u toho. To u, toho se rádi, u,
0: i tady u toho. Tak já mám asi tak dvě, nebo máš ještě druhou zmínku, o které by ses chtěl Mám, zmínit. Mám, tak klidně řekni dobře, teďka svoji jednu. Svoji první, dobře. Tak, moje první zmínka je pětka z výtvarky. A to je taková trošku specifická deskoherní inkviziční záležitost a to jsou krycí mé na Disney konkrétně rozpoznávání barevných odstínů. Když jsme na jedné pěkné akci hráli krycím na Disney tak jistý nejmenovaný deskoherní inkvizitor, který tady teďka se mnou sedí, tak dále jako nápovědu okrová. Číslo už si nepamatuju, ale to není podstatné. Na Češ následovala asi tak půlhodinová debata o tom, co je vlastně okrová barva, na kterých kartách se vyskytuje a na kterých
1: ne. Uh, tuším, že tehdy... Tomáš Barek byl na stejné vlně. My jsme měli vibe. Tak byl dva... z, z minulého, z jiného týmu nebo něco takového. Ne, nevím, jestli byl se mnou. Si, že no dopadlo to stejné... tak, že Ivo to zabil. Řekl, ne, tohle je okrova a nebyla to okrová. Ten vibe byl todíž správný, my s Tomem víme.
0: Tak je to možné, každopádně, jako upřímně posluchači, ani ta okrová, co si myslela, že okrová nebyla, ani náhodou okrová a kromě toho správný chlap stejně pozná maximálně 16 barev a brosková není barva, ale přesní dávka. <laughs> takže to je taková čestná zmínka za mě, když na Disney, okrová barva respektive jakákoliv jiná barva. Jo. Co tvoje druhá čestná zmínka?
1: Čestná zmínka netýkající se známek, mm-hmm. takže je vlastně tak jako stojí dost mimo ale je to palčivý problém u nás doma. Máme nového prvňáka, respektive prvňačku. A ta je do, po ránu dost jako zombie. Takže jsem to jako spojil do hromady a myslím si, že Zombie Kids pro takového prvňáčka je ideální volba, aby se jako vážil do té školy, jako že existovali hrdinové před ním, kteří tu školu ochránili před těma zombíkama.
0: Proč pro Boha. No,
1: tak je. Takže náš prvňáček je jako zombík a musíme ho strašně moc tahat, aby jako už teď učesat vlásky, jdeme do školy a stejně je to. A tu hru mám moc ráda.
0: Já jsem zombíky nehrál, takže k tomu nemůžu nic moc říct, ale s tím zombíkem, jdoucím ráno do školy, to můžu jenom potvrdit a to máme prvňáčka
1: je zase by bylo dobré, kdyby tam byla skupina lidí, kteří v té škole, která by zavírala před takovýma, že bys mohl jít do školy jenom šťastný, víš? Jako by tam šli ty, ne, ty no. jsi zombík, před tobě musíme zavřít ten vchod.
0: Ty chceš snížit průměrné štěstí obyvatelstva, ještě bys to zavedl i normálně v práci.
1: No. Jo. Tak se teďka uvědom, že by by asi strašně štvalo. Kdybych jako musel vybojovat to doma, jako vytáhnout tu dítě z té postele, jako poslal ho do té školy, dovez ho tam a potom nějaký cripple by mi zavřel dveře před nosem, že vedu zombie, že ho jako rozhodně nepustí, tak bych ten boj bojoval ještě jako zdru... A to by mohl být třeba třetí díl jako zombie kids, že by jako se snažil otevřít tu školu jako v rámci pustí tam ty zombíky.
0: To už je hodně sci-fi, jako dobývat se do školy. Dokážu to pochopit, když tam zapomenete něco důležitého, ale jinak se ze školy spíš utíká. Než... Dobře, moje čestná zmínka číslo jedna nebo teda číslo dvě, tak je fyzika. Pětka z fyziky. A tam opět bylo docela jednoznačné po čem sáhnout. A to nedávno vyšší hra. Větší červí chybí nám tady dan, aby mě upozornil, jak je to správně. A to je High Frontier. <laughs> Peklo na zemi. Přiznávám, že pravidla jsem odložil asi tak po čtyři hodinách intenzivního studia, kdy různé počítání tahu motorů, hůči, hmotnosti rakety bylo na mě trošku moc. Už samotný herní plán, když se na něj podíváte a vidíte různé dráhy a různé body, kudy by měla raketa proletět a neměla raketa proletět, je pekelná. Najděte si tu hru na netu, najděte si k tomu nějaké diskuze a myslím si, že kdo tu hru rozběhal, tak má celkem spolehlivě na to, aby
1: absolvoval Matfis. Jako chceš mi říct, že mi Ondra Cigánek lhal, když říká, že to je vlastně jednoduché, ať si to s ním v neděli jdu zahrát? Ano. Ah, ah, takové proradné kamarády já mám. No tak jsme u těch jedniček.
0: Jsme u těch jedniček.
1: Já mám na prvním místě takovou jako dost osvobozující hru, myslím si, že dost edukativní, o které už jsem se několikrát zmiňoval. Protože většina školních problémů tkví buď v... Učitelích. Nebo učitelích. Nebo výchovnostní nepříspůsob... nepříspůsobivosti. Učitelů. Většinou dětí asi. Ale hlavně, co je peklo na zemi, je prostě ta pozornost. Kdyby děti byly pozorné, tak prostě ty pětky nemají. No, a kdyby poslouchali. A kdo ještě musí poslouchat? Pejs si musí poslouchat. Jak naučíš Pejska poslouchat? Že mu dáš elektrický obojek. Potom stačí pípnout a Pejsek ví. Takže já na prvním místě mám postřehovou hru, elektrickou <laughs>
0: Vyděžaj,
1: Něco na ten způsob. Ta hra je, nevím jak se jmenuje, hral jsem kdysi dávno na Pionku, už jsem o tom několikrát mluvil v deskoherních Inkvizicích. Dostanete do ruky železný joystick, který je napojený kruceným drátem na světýlko, které je uprostřed. Když světýlko se rožne, snažíte se co nejdřív zmačknout joystick. Kdo to zvládne jako poslední, dostane elektrickou ránu. Takže to je moje číslo jedna, edukativní elektrická hra.
0: Čekal jsem lecos, ale takovou zvrhlost vážně ne. Jako, může to být docela zajímavé, dneska se obávám, že by na trhu asi neprorazila, že by to různě z nějakých mě důvodů zakazovali, jako že by třeba tvrdili, že je neetické dávaní děti, elektrické šoky a podobně. Nevím proč. Nechápu to, ale, ale budíš, no, asi nejsem odborník. Ale v podstatě jako takováhle hra, to by asi nebyl problém bastlit i doma.
1: Jo.
0: Celkem, celkem jednoduše. Arduino za pár korun, jo, jo. 220 zásuvky.
1: My jsme kamaráda, který byl vynikající fyzik a matematik. A on jezdil na takové ty fyzikální pobyty a olympiády a spol. A on vždycky přišel měl plno dobrých nápadů, co, jako, co tam třeba hráli, že? Že jedna z jejich oblíbených her bylo vypočítat, kolik proudu projde, když zkratuje zásuvku, jaký má odpor člověk, takže potom se jako zapojovali, drželi se za ruce a říkal, jo, tak osm lidí je úplně v pohodě, jako osm lidí se chytne za ruku, jeden řebík, druhý řebík, zapojíš, drz, skoro nic, no, pořád jsme to jako dávali níž a níž, no, experimentálně jsme si utvrdili, že prostě na tomhle čísle už je to blbé.
0: Vážení posluchači, tohle prosím, neskoušejte. Tenhle pokus byl dělaný zkušenými profesionály. nebo jak to bývá v těch televizích vždycky. E, no, to je hodně edukativní. Ale jako jak říkám, šlo by to asi celkem problém bastlit doma a potom své potomky nechávat kopat elektrikou. A nebo by oni kopali vás, a vzhledem k tomu, že děti mají většinou podstatně větší postřeh než dospělí, tak no, bylo by to zajímavé.
1: To musíš v tom stresu, víš s nimi hrát, To je jako ten plán, že oni přijdou s tou špatnou známkou nebo s tím špatným výsledkem a tím pádem jsou ve stresu. Jako málo, kdy ti přijdou domů jako úplně jako beránci. A je, mám pětku, dobré, že? Víš, jako když jsou ve stresu, tak jako v té postřele hře máš navi- jako navrh. To potom musíš mít jako tu zkušenost s těma deskovkama, což my máme, a odhalit už ten moment, jako kdy už to jako nechceš s těma dětskama hrát. Jako když, když už jsou napravení, tak už to s nimi nehraješ.
0: No já nevím, já mám pocit, že by to dopadlo tak, že bych si sedl se svým potomkem tady k téhle hře, kytil bych joystick a ve chvíli, kdyby se rozsvítilo světýlko, tak by se ozvalo z kuchyně, co chceš k večeři? A protože jsem chlapa, nedokážu zprocesovat dvě věci na jednou, tak bych dostal ránu. A tohle by se v nepravědlých trvalech opakovalo. <laughs> Takže se obávám, že ten pokopaný bych byl spíš já, <laughs> než můj nezvedenec. <laughs> tak... Uh... Já zkusím teda svoji fanfáru a svoje první místo, a to je pětka z anglištiny.
1: Zapomněl jsi fanfáru.
0: Ta didá didá?
1: Hm? Pěkná.
0: OK, díky. Tak, Takže ta dá didá, pětka z anglištiny. Já vím, že donést pětku z anglištiny je asi strašně jednoduché, ale mnozí se mnou nebudou souhlasit anglištinu. Považuji za jeden z nejdůležitějších předmětů, jaké se dneska učí. A mě osobně strašně štve, když na zatrolenkách kdykoliv se objeví jakákoliv hra, tak automaticky k tomu vznikne vlákno, nechcete to někdo přeložit do češtiny. Angličtina se na školách učí, bych řekl, dobře 20 let v základu, opravdu už od nějaké třeba 5. a třídy let, kde už i začínají od druhé, třetí třídy. Hmm. Sakra lidi naučte se anglicky a když už dostanete tu pětku, tak je jenom jedna hra, kterou si zasloužíte a to je Fury of Dracula. Ta je fakt za trest. Tam není žádné slitování, prostě to je za trest. Nastudujete povinně pravidla a pak zjistíte, jak je ta hra
1: strašlivá. Tak já se si tu angličtinu s ním speedím.
0: Nevím, jestli speedím, spíš francouzštinu, ne?
1: Ne, angličtinu se učíme ze
0: Spiridě učí anglicky
1: mm-hmm.
0: a určitě hlavně takové ty slovička, která angličaní převzali so? z francouzštiny, třeba chandelier a podobně. Já? <laughs> Takže za mě na první místě pětka z angličtiny a Fury of Dracula, zase myslím, že o téhle hře už jsem několikrát mluvil, třeba v nějakých top 5 nejhorších hrách a top 5 her, které byste nejradši spálili, to pět her, které hrát je utrpení a podobně.
1: Já jsem teda o ní mluvil s Ivoem v díle uh, hry, po kterým Inquisitorům kápne slza.
0: Ano, kapalo by mi spousta, spousta.
1: No, myslím, že to tam se na tebe vzpomínali. Ne,
0: řekl bych, je to v podstatě snad uh, asi jediná hra, u které jsem měl chuť udělat... Uh, flip, ...a kterou jsem opravdu ukončil předčasně a tím zkazil herní zážitek ostatním a dodnes toho nelituju. <laughs>
1: jako zorozerval tu, tu košili s tím eskem na tričku a teď vám to tady zničím, protože je to na
0: Ne, řekl jsem, OK, dodat na trošku Drákulovi. Ejhle, nepadli mi čtyři šestky po sobě, prohráli jsme, jdeme domů, hurá! Ta hra je fakt hrozná. Nehrajte to, nekupujte to, nehrajte to, jestli máte nějakou kopii doma, tak ji rituálně spálte. Možná ji nemusíte spálit ani rituálně, a prostě spalte ji.
1: No pak, kupte ji, pokud váš potomek má špatné výsledky ve škole. Ale, kričině, to ale je připravte si ještě nějaké love navíc. Vřele doporučujeme koupit nějakého hráče, jako zaplatit někomu ty dvě kila na hodinu, aby to s ním hrál, jako abyste se nepotrstali sami.
0: Má to něco do sebe tohle doporučení. Já, já
1: myslím, že se nabízí ta cenová relace někde 200, nějak tak.
0: Ale když budete hodně ukecávat, tak jdu i na 250. Ale víš, už nejdu, to už, to už bych si zase netroufl.
1: A zase, když to budete chtít hodně levně, tak se může stát, že budete kupovat nový stůl.
0: To je pravda. Jako ovšem, problém by byl stůl přišroubovaný podlaze.
1: Já opět vidím ten stůlek hodíš na to dítě, které mi o to pětku. Zase, Já bych asi tu pětku nechtěl mít. Já taky ne. A tímto se dneska od mikrofonu loučí s dílem 5 za pět. Michal a Ekelp. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.